0: Hola, me llamo Facundo Perniola y yo voy a ser el anfitrión de este podcast. Hoy voy a tener dos invitados muy especiales, que son mis dos compañeros de grupo Martín Vallent y Valentín Cuesta, que me, están a, que me van a ir hablando de un tema muy importante, donde yo generé una serie de preguntas y me, ellos me la van a ir respondiendo eh, con la información que tienen. El tema del que vamos a hablar hoy es el movimiento por los derechos civiles afroamericanos.
1: Hola, soy Valentín Cuesta y nosotros vamos a hablar del de Movimiento por los Derechos Civiles Afroamericanos.
2: Hola, yo soy Martín Ballén. Eh, vengo a hablar también, como dijo Facundo, de los movimientos contra los derechos civiles afroamericanos. Y también mi compañero Valentín Cuesta también va a hablar sobre el tema.
0: Eh, para los que no sepan de este tema, eh, como yo, genero una serie de preguntas para ir... ...como adentrándonos desde el principio en el tema... Eh, ...la primera pregunta es... ...¿por qué, eh, ¿por qué fue creado este movimiento? Eh, ¿En qué año se da por primera vez? ¿Y por qué se da?
2: Este movimiento... ...llamado Movimiento de los Derechos Civiles... Los, ...de los Afroamericanos... ...fue creado para extender... ...el acceso pleno a los derechos civiles sin violencia... ...y la igualdad ante la ley a los grupos que no la tienen... ...y además... A esto se le agrega para terminar contra la discriminación hacia los afroamericanos. Bueno, este movimiento se da en el año
1: 1955 en Estados Unidos de América, donde ocurrió un suceso que se lo conoce como boicot del autobús. Y esto sucede luego de que Rosa Parks fuera arrestada porque se negó a levantarse de su asiento en el autobús para dejarle su lugar a una persona blanca. El boicot de autobuses fue una protesta política y social, que tenía la intención de oponerse a la política de segregación racial en el sistema de transporte público.
0: Ah, y una consulta, ¿quiénes serían los mayores referentes de, de este movimiento que se da en Estados Unidos en la década de 50?
1: Esta lucha fue compuesta por los miles de negros afroamericanos, donde sus principales protagonistas fueron... Martin Luther King, Malcolm X, Rosa Parks, Tommy Smith, Turgut Marshall, y entre muchos más Pero ellos, sin dudas, son los más importantes de este movimiento
0: eh, Justo ahí hay un nombre que me suena, que es muy famoso seguramente, pero hay gente que no lo sabe ¿Quién, quién era Martin Luther King? ¿Y cómo, cómo quedó en la gloria? ¿Cómo llegó a estar en la gloria?
2: Quedaron en la gloria, ya que en 1954 una mujer afroamericana llamada Rosa Parks eh, se negó a hacerle su asiento en un autobús a una mujer blanca, por lo que fue arrestada por, la, por violar las leyes, las leyes segregacionistas vigentes en el estado de Alabama. La respuesta de este joven de 25 años fue encabezar un boicot contra el sistema de transportación pública de Montgomery, que duró más de, 35, de 300 días. En 1956, el Tribunal Supremo declaró ilegal la segregación en los autobuses, restaurantes, escuelas y otros lugares públicos, lo que marcó el fin del famoso boicot de Montgomery.
0: Yo una vez intentando adentrarme en este tema, eh, buscando información, eh, siempre me parecía algo que me saltaba en, en, todo, en todas las páginas, que era el Black Power. ¿Qué, qué era eso? ¿Y por qué, fue eh, ¿Y por qué fue tan importante para los afroamericanos?
1: es la creación de instituciones y movimientos políticos propios que dieron forma a una agenda propia de la comunidad afroamericana. Era importante para las personas afroamericanas ya que ellos querían decidir su propio futuro y no que los blancos eligieran por ellos lo que debían hacer.
0: Ah, ¿y, qué era? ¿Y quién era el referente más importante de este movimiento? ¿Y, y tipo qué...? El que pensaba su momento estaba bien, estaba mal.
2: El mayor referente del Black Power fue el joven Malcolm. El pensamiento de Malcolm tenía una fuerte tendencia separatista y nacionalista. Este insistía en que los negros tomaran conciencia y se levantaran en defensa de sus derechos para así alcanzar la independencia verdadera. Este estaba en contra de Martin Luther King. Porque decía que los afroestadounidenses deberían conseguir su libertad usando cualquier medio posible. Y también a esto incluyendo la violencia.
0: Eh, bueno, algo que pasó, que fue muy importante en Estados Unidos, fue eh, la segregación eh, racial legal, ¿no? Bueno, ¿me pueden explicar más o menos qué era y cómo le pegó a Estados Unidos esto?
1: Consiste en la separación de distintos grupos raciales en la vida diaria, ya sean restaurantes, Cines, baños, colegios o a la hora de adquirir o alquilar casas. La segregación puede estar dictada por la ley o puede existir a través de las normas sociales. Se mantiene de diversas formas, ya sea la discriminación a la hora de contratar a una persona para un puesto de trabajo o alquilar un piso a gente de
2: determinada etnia, hasta la violencia. En Estados Unidos este tema fue muy difícil de derrocar aunque después de muchas luchas se pudo sacar este concepto. A los afroamericanos le vino muy bien esto, ya que antes no podían disfrutar o hacer sus necesidades tranquilos, ya que había leyes que no permitían los derechos que deberían tener todos los ciudadanos.
0: Ahora vamos a hablar sobre la actualidad de este tema. ¿Y ustedes qué piensan? que ¿Mejoraron o sea, los derechos de los afroamericanos después de estas luchas? ¿Y hasta qué punto mejoró esto?
2: La situación eh, hoy en día no es comparable a 50 años atrás. Las cosas están mejor, pero no bien. Como por ejemplo, eh, algunos documentos del trabajo realizado por los agentes entre 2012 y 2014 muestran que el 85% de las detenciones de tráfico y el 93% de los arrestos fueron a ciudadanos afroamericanos. Y también lo que pasó en este 2020.
0: Ah, ¿y podrían explicar lo que pasó en, 2000, en 2020? Por si alguno no está enterado.
2: Un video que se hizo
1: viral en las redes sociales. Muestra cómo uno de los policías aprieta con su rodilla el cuello de Floyd, quien ya se encontraba acostado y esposado en la calle. El oficial, un hombre blanco, le dice que mantenga la calma. Un segundo policía mantiene a los peatones a distancia. Al escuchar los alaridos del hombre, aprisionado contra el piso, los transeúntes comenzaron a increpar a la gente. Gritando y exclamando, ni siquiera se está moviendo. Toma el pulso, ¿lo estás disfrutando? Eh, esos fueron algunos de, de los gritos de los peatones. Pero a pesar de esto, el policía siguió ahogando a Floyd.
0: Ya que justito enganchó en ese tema de la muerte del afroamericano. Eh, desde antes ahora, eh, ¿la tasa de mortalidad bajó o sigue siendo
1: muy alta? La tasa de mortalidad de los afroamericanos descendió un 25% entre 1999 y el 2020 pero las disparidades persisten entre negros y blancos si bien los negros como grupo están viviendo más su esperanza de vida aún es cuatro años más baja
2: que la de los blancos qué significa eso que aunque ahora los afroamericanos estén mucho mejor que antes no llegan nunca a estar como los blancos entre comillas Estuvieron y siguen estando un par de escalones abajo de estos.
0: Bueno, con esto con estas últimas palabras de Martín se va a terminar la entrevista. Eh, muchas gracias por venir y para los, oyentes que estuvieron, eh, para los oyentes que estuvieron escuchando, muchas gracias también por escuchar y nos vemos en el próximo Trajo Historia.